0: 신혜림의 Just the p 난 사랑 없이는 아무것도 아니야. 그저 모래 속에 묻힌 배일 뿐이지. 누군가 난 완전히 혼자라고 했지만 난 사랑 없이는 아무 것도 아닌 걸. Nothing without love. 네이트루스의 노래로 시네림의 저스티팝 시작합니다. 시네림의 저스티팝 시작했습니다. 오늘은 네이틀루스의 Nothing Without Love, 그리고 Fly By Midnight의 Different Lives 이두 곡으로 문을 열었어요. 지금 막 끝난 Fly By Midnight의 노래는 김미영님 신청곡이었습니다. 요즘 Fly By Midnight 신청이 자주 들어오네요. 시원하게, 드라이브하게 참 좋은 그런 분위기의 음악이기도 하죠. 자 그런데 그보다 먼저 들으신 네이틀루스의 Nothing Without Love 제가 오늘 첫 곡으로 이 노래를 고른 이유는요. 어저께 제가 방송에서 어떤 분이 배철수의 음악 캠프에서 라이브하는 해외 뮤지션들이 오면 보러 가시느냐라고 물어보셨잖아요. 제가 그거는 방송을 현장에서 만들고 있는 제작진들에게 민폐이기 때문에 안 간다라고 말씀을 드렸는데요. 그런데 미리 양해를 구하고 딱두 번, 10년 동안 딱두번간 적은 있었다. 우리나라 가수 한 번, 해외 가수 한번 라고 하면서 가수 이름을 말씀 안 드렸거든요. 그랬더니 좀 추측이 난무하더라고요. <웃음> 일단 우리나라 가수는 제가 평소에 팬이라고 워낙 여기저기서 얘기를 하고 다녀서 그랬는지 어한두분 정도가 추측을 하셨습니다. 네, 가수 이승열 씨 라이브 할때 그때 저 아예 방송에도 박제가 됐었어요. 배철수 DJ가 방송에서 아예 지금 신혜림 작가가 굉장히 팬이어서 출연날도 아닌데 (웃음) 와있다고 아예 방송에서 한번 말씀하신 적 있고요. 그 다음으로 갔던 사람이 네이트로스였습니다. 그때는 현장 라이브는 안 했고 인터뷰만 했었는데 제가 그때 펀에 좀 빠져있을 때여가지고 펀 내한했을 때 너무 신나게 놀았던 기억이 있어서 네이트로스 솔로 앨범하고 그리고 펀의 기타리스트인 블리처스 솔로 앨범 블리처스는 지금 그 현재 프로듀서로 굉장히 활발하게 활동하고 있죠. 예, 굉장히 좋아했었거든요. 그래서 한번 갔었는데, 먼 발치에서 보고 왔습니다. <웃음> 아니, 그나저나, 제가 또 공지할 게 있어요. 우리 내일이죠, 이제. 네, 목요일 새벽 1시 주제 특집. 이번 주에는 8월에 크리스마스를 하겠다 라고 말씀을 드려서 지금 8월에 크리스마스 특집 때 듣고 싶은 겨울 음악들 종종 보내주시고 계시는데요. 태풍이 온다네요. (웃음) 그래서 (웃음) 태풍이 오는데 약간 막눈 내리는 분위기를 상상하면서 막 겨울 음악 듣기 너무 좀 아닌 것 같아가지고 한주더 미루려고요. 다음 주에는 태풍이 안 오겠죠. 이번 태풍이 그냥 무사히 별탈 없이 싹 지나가고 다음 주에 크리스마스 특집을 하는 걸로 하죠. 어쩌면 우리 지금 여름에는 워낙에 날이 좀 변화무쌍 하잖아요. 여름에 가장 힘든 시기, 힘든 부분을 지나가고 있는 건지도 모르겠어요. 올리비아 딘, 레온 브리지에스가 함께 했습니다. The hardest part 올리비아 딘과 리엄 브레이지스의 The Hardest Part에 이어서 들으시는 음악은 i n c 니토 였습니다. Featuring 이만희. Now that I've found you. 최희언님 신청곡이었어요. 신의림의 저스트 팝 참여하는 방법 안내해 드릴게요. 여러분들의 이야기들, 이 시간에 듣고 싶은 음악들 이쪽으로 보내주시면 됩니다. 방송 진행되고 있는 새벽 1시부터 2시 사이에 문자 미니 열려 있어요. 문자는 샵 8,000번으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자에 50원, 긴 문자와 사진에는 100원의 정보 이용료 들어갑니다. 스마트 라디오 미니로 들으실 때 미니 메시지 이용하시는 건 무료고요. 시네림의 저스트 팝 홈페이지 사용과 신청국 게시판 항상 열려 있고요. 그리고 저스트 팝 공식 SNS 있어요. 인별그램 MBC 저스트 팝으로 들어오시면 그날그날 방송 내용 피드로 올리고 있고 거기에 댓글로 간단하게 참여해 주시면 감사하겠습니다. 홈페이지와 SNS는 24시간 내내 항상 열려있어요. 우리 앞에서 좀 경쾌한 그룹의 음악들 들었는데 이번에는 좀 감성적인 그룹을 만나보려고 합니다. 강혜수님이 자미록과이의 탈룰라 신청해 주셨는데요. 이 노래는 자미록과이의 음악들 중에서 자미록과이 하면 기본적으로 약간 펑키한 느낌이 있잖아요. 그 펑키한 그루브를 분위기 있게 풀어냈을 때, 그럴 때 이런 노래가 된다라고 확인해줄 수 있는 음악이기도 합니다. 굉장히 새벽에 어울리는 곡이에요. 자미로카입니다. 달라. 스테파 1963년 8월 10일 이날 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 노래는 리틀 스티비 원더라는 이름으로 발표된 Finger Tips Part t w 였다 그가 라이브 앨범에 수록한 이 곡은 녹음 당시 만 12살이었던 소년의 음악적 감각과 능력을 있는 그대로 담은 노래로 리틀 스티비 원더가 이 곡으로 빌보드 싱글 차트 1위를 했을 때는 불과 13살 하고도 189위를 산 어린 나이였다. 덕분에 스티비 원더는 빌보드 싱글 차트 최연소 솔로 1위로 기네스북에 올랐는데 이에 자신감이 붙은 스티비 원더는 그해 말에 나온 네 번째 앨범부터 리틀을 빼고 온전히 스티비 원더로서 그의 음악적 여정을 이어나갔다. 이렇게 어린 나이부터 음악활동을 해오다 보니 그가 겨우 만 46살에 그래미 평생 공로상을 받은 것도 그리 놀랍지만은 않은 일. 1970년에는 마이클 잭슨이 11살의 나이에 잭슨5의 I want you back으로 빌보드 싱글 차트 1위를 달성했지만 솔로 가수로서 최연소 1위는 여전히 스티비 원더가 그 기록을 유지하고 있다. 그 장면, 그 음악. 오늘은 1963년 8월 10일 스티비 원더의 fingertips part 2와 함께 빌보드 싱글 차트 최연소 솔로 1위 현장을 다녀와봤습니다. 이 신들린 하모니카 어쩔 거예요. (웃음) 자연스럽게 떴다 떴다 비행기로 넘어갔다가 다시 돌아오는 부분 보셨죠? 아, 보신 게 아니라 들으신 거죠? (웃음) 이게 라이브로 녹음이 됐고 그때 당시에 라이브 현장 녹음 기술로는 음질이 이 정도밖에 안 됐는데도 당시 빌보드 싱글 차트 1위를 달성을 했었던 음악입니다. 스티비 원더 13살의 나이에 말씀드린 대로 이후에 마이클 잭슨이 잭슨5에서 11살 때 1위 곡을 내기는 했습니다만 그건 그룹에서 최연소여서 최연소 솔로로는 기네스북에 여전히 지금도 스티비 원더가 올라가 있는데요. 어, 스티비 원더의 본명 스티블랜드 하더웨이 모리슨이었죠. 어렸을 때 워낙에 음악에 특출한 재능을 보여서 이제 소울그룹이었던 더 미라클스의 멤버의 눈에 띄어가지고 모타운과 계약을 해서 이 리틀 스티비 원더라는 이름으로 노래를 하게 됐는데 예, 이 이름이 스티비 원더로 바뀐 이유 너무 놀라워서 그랬다고 하죠. 스티비 원더의 음악을 들은 많은 사람들이 이 어린 나이에 이렇게 음악을 자유자재로 아주 완벽하게 해석할 수 있다는 라게 너무 놀랍다 라고 해서 원더라는 성을 붙여줬다 라고 하는데 뭐그 이후로 너무나도 많은 히트곡들이 쏟아졌고 스티비 원더는 어린 나이에 굉장히 큰 성공을 이뤘음에도 그 이후에도 음악적 기복 없이 늘 일정 퀄리티 이상의 대단한 작품들을 셀수 없이 많이 만들어냈습니다. 그래서 왜 아까 46살의 그래미 평생 공로상을 받았다고 했잖아요. 솔직히 46이면 너무 청년이잖아요. 요즘 우리의 그 사회를 보면 그 나이 때는 뭔가 새로운 걸 시작해도 괜찮다라고 이야기할 만큼 지금 입장에서는 너무 젊은 나이인데 스티비언 더는 워낙 어릴 때부터 음악 역사에 쌓아온 업적들이 많아가지고 이미 그 나이 때 아유 평생 동안 너무 노력하셨습니다 대단합니다 란 상도 받았고 그런데 그 이후에도 또 계속해서 끊이지 않는 음악 활동으로 지치지 않는 그런 열정을 보여줬죠 그 장면 그 음악 오늘은 (1963년 8월 10일) 빌보드 싱글 차트 최연소 솔로 (1위) 현장을 스티비 원더의 어린 목소리와 함께 다녀왔습니다. 신혜림의 Just Pa 노래 두곡 이어서 들었습니다. 지금 막 끝난 이 노래는요. 그레이스 e Abrams의 I Miss You, I'm Sorry. 그보다 먼저 들으신 음악은 피니어스였어요. Only a Lifetime이었습니다. 강민정님 그다지 좋아하지는 않았었는데 제가 좋아하던 DJ가 많이 들려주셔서 그냥 좋은 거다. 라고 여겼습니다. 그리고 왜 그렇게 그래미상을 많이 받았는지 알고도 싶습니다. 앨리슨 크라우스의 You Don't n o m 신청합니다 하셨어요. 음, 좋아하는 DJ가 많이 들려줘서 좋은 거다라고 여기고 들었다는 앨리슨 크라우스의 목소리. 그래서 결국에는 마음에 드셨나요? <웃음> 그렇게 했는데도 왜 좋은지 잘 모르겠는데 라고 하셨다면 그렇다면 앨리슨 클라우스하고 강민정 님이 궁합이 그렇게 잘 맞는 건 아닐 수 있어요. 그런데 그렇게 뭐 그다지 관심이 없었는데 누가 추천을 해서 계속 듣다 보니 아 진짜 이래서 좋은 거구나 이래서 좋구나를 알게 되면 그때부터는 그냥 내 가수가 되는 거기도 하죠. 민정 님은 약간 그 사이 어딘가에 지금 있는 것 같은 그런 느낌인데 왜 그렇게 앨리슨 크라우스가 그림 이상을 많이 받았나 알고 싶다라고 하셨죠? 셜록을 부를까 하다가 그냥 간단하게 설명드릴 수 있는 문제인 것 같아서 제가 이야기 드리겠습니다. <웃음> 일단 앨리슨 크라우스라는 이 가수는요 미국의 컨트리 가수예요. 그런데 컨트리 중에서도 블루그레스라는 장르를 합니다. 이 블루그레스는 컨트리의 하위 장르라고 할수 있는데요. 그러니까 기본적으로 컨트리 음악이 미국으로 온 유럽의 이민자들이 미국에서 만들어낸 기본적인 뿌리 음악이잖아요. 대중음악이잖아요. 그런데 그 유럽 이민자들이 가지고 온 컨트리 음악에 아프리칸, 아메리칸들이 가지고 온 재즈나 블루스를 결합한 음악이 블루그레스예요. 그래서 형식도 블루스 형식을 따르고 있고 재즈처럼 즉흥 연주가 막 들어가기도 하는데 그런데 어쿠스틱한 컨트리의 그 색감은 유지하면서 뭐 벤조라든가 피들이라든가 만돌린 같은 전통 컨트리에서 사용하는 악기들을 다섯또 사용을 합니다. 그래서 앨리슨 크라우스가 노래도 잘하고 작사 작곡도 하지만 피들도 굉장히 잘 연주한다고 해요. 그러다 보니까 사실 우리나라에서는 이 컨트리 음악들이 그다지 대중적이지 않잖아요. 되게 뭐라 그럴까 미국 로컬의 성향이 강하죠. 그래서 지금도 빌보드 싱글 차트 1, 2, 3이 다 컨트리 음악들이 지금 휩쓸고 있거든요. 그런데 그 노래들 라디오에서 그렇게 신청 많이 안 들어와요. <웃음> 미국 본토에서는 상당히 사랑받지만 해외에서는 그다지 그렇게 좋아하지 않는 장르. 그러다 보니까 엘리슨 크라우스 역시 우리나라에 그렇게 많이 알려지진 않았습니다. 그렇지만 미국에서는 본인들의 어떤 뿌리 같은 그 문화적 근간을 지탱해주고 있는 미션이라고도할수 있는 거잖아요. 그래서 굉장히 좀 사랑을 받고 있고요. 그래미에서도 27개 현재까지 상을 받았는데 대부분 그 컨트리 부문 안에서 받은 상이다 보니까 우리나라에서는 주목도가 많이 떨어졌죠. 그런데 2009년에 이제 로버트 플랜트하고 같이 했었던 합작 앨범이 올해 앨범상 받으면서 그나마 그때 좀 이름이 알려지기 시작했다라고도 할수 있는데요. 어쨌든 간에 어, 비욘세가 그 그래미에서 그 32개의 상을 받아서 지금 최다수상 기록을 가지고 있거든요. 여성 솔로 가수로는 그 다음이 앨리슨 크라우스입니다. 이 정도면 은 어, 미국 대중음악이 얼마나 이 가수를 사랑하는지 대충 짐작이 가겠죠. 그런데요 민정님. 뭐 그래미를 얼마나 많이 받았든 그 장르에 대한 이해도와 해석력이 얼마나 뛰어나든 일단 음악은 내가 듣고 내가 좋은 게 장땡이잖아요. (웃음) 앨리슨 크라우스하고 계속 친해지려고 노력해 보시다가 그래도 영내 스타일은 아닌 것같아라고 하면 그럴 수 있어요. 세상 모든 음악을 다 좋아해야 할 의무는 우리에게 없으니까요. 그냥 아, 이런 가수고 이런 가치를 가지고 있고 그래서 사람들이 앨리슨 크라우스라는 이름을 좋아하나 보다 정도로 생각하고 들어보시면 좋지 않을까요? 강민정님 신청곡 앨리슨 크라우스입니다. You don't know me 나를 가장 행복하게 하는 것은 나의 가족과 일이다. 데이먼 알반 블러의 보컬 데이먼 알반의 한마디에 이어서 들으신 음악 블러의 바바릭이었습니다. 장보성님이 신청해 주셨는데요. 얼마 전에 블러의 새 앨범이 나왔더라고요. 추억에만 기대지 않아도 되게끔 이렇게 계속 새로운 음악을 내주어서 반갑고 고맙기만 합니다. 좀 거창하게는 지금의 저와 여전히 함께해주고 있다는 동지 의식 때문에 그런 고마움이 드는 것 같기도 하네요. 물론 블러는 저를 절대, 1도 모르겠지만요. 신청곡으로 이번 앨범에 있는 바버릭 부탁드릴게요 하셨어요. 블러가 보성님을 절대, 1도 모르지만 그래도 마음속에그 동지의식과 그 에너지를 같이 분명히 느끼고는 있을 거예요. 왜? 미션들이 무대에 올라가면 항상 그런 이야기 하잖아요. 여러분 보고 싶었어요. 그 여러 분에 우리가 들어가면 됐죠 뭐안 그래요? 저스티 팝 오늘 마지막 곡입니다 비틀스의 음악을 세라 맥나클라인이 다시 불렀어요 블랙버드 이 음악을 드리면서 인사드릴게요 지금까지 저스트 팝이었고요 저는 신혜림이었습니다